0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ein herzliches Willkommen zur 209. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Das Thema Rhetorik. Ich habe vor einigen Wochen mir einen Rhetorikurs gekauft und äh, dieser Rhetorikurs, der war von Vladislav Yachchenko. Und ja, dieser Kurs, der hoffentlich bringt mir noch was, ich bin noch nicht ganz fertig damit, bin aber gerade im, im, im Fertigwerden. Und ein sehr, sehr spannender Kurs. Und ich habe mir gedacht, warum? Schreibst du? dem Ersteller dieses Kurses, dem Vlad, nicht einfach eine E-Mail und fragst ihm, ob er ein paar Tipps mit meiner Hörer-Community und Hörerinnen-Community teilen will. Und er hat sich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Wir werden über viele, viele spannende Sachen rund um die Rhetorik plaudern. Bevor wir damit aber loslegen, will ich dir noch meinen neuen Partner dieses Podcasts vorstellen, nämlich Jimdo. Ja, wenn du Rhetorik ähm, für dein persönliches Auftreten brauchst, dann brauchst du natürlich auch ein Auftreten im Web, ein ordentliches. Und mit Jimdo lassen sich schnell und einfach Webseiten in vielen, vielen unterschiedlichen Designs erstellen. Jimdo ist ein Startup, das von drei Freunden gegründet wurde und mittlerweile über 20 Millionen Webseiten mit Jimdo erstellt wurden. Jim du ist etwas für dich, wenn du einen Blog wie ich zum Beispiel erstellen willst, einen Online-Shop, ein Portfolio, Vereinswebseiten oder Webseiten für dein Hobby und das Vorteil des Ganzen, du brauchst kein Wissen, kein technisches Wissen, es geht schnell und sehr, sehr einfach. Das Credo von Jimdo lautet, mach was Eigenes. Also, wenn du was Eigenes starten willst, dann habe ich hier ein tolles Angebot für dich. Denn mit dem Gutscheincode Thomas, großgeschrieben mit TH Thomas, einzulösen unter jimdo.de slash thomas erhältst du 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business. Also, 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Thomas unter gym2.de slash thomas. Ich kann es dir nur ganz voll und ganz empfehlen, denn mein neues Projekt, das entsteht gerade auch mit Jim2. Ja, jetzt aber zurück zum Rhetorikthema. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Vlad. Hallo Vlad, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Vielleicht kannst du dich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Ich habe schon im Intro ein wenig was über dich erzählt, aber erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich heiße Vlad und ich bin hauptsächlich Rhetorik- und Kommunikationstrainer. Ich coache Leute, damit sie besser sprechen können und die Spannweite reicht von sechsjährigen Mädchen, deren äh, sehr ehrgeiziger Vater sagt, das Mädchen muss gleich gut aufgestellt sein für die Grundschule, bis hin zu ähm, 80, 85-jährigen älteren Menschen, die eine Hochzeitsrede halten und der große Teil ist natürlich, irgendwelche Geschäftsleute, die in ihrem Job Präsentationen halten müssen, kommunizieren müssen und andere überzeugen müssen. Und da mache ich Coachings, Seminare, Vorträge, also alles, was man von einem Kommunikationstrainer so erwartet.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Sechs Jahre ist doch recht jung, aber früh übt sich, früh übt sich. Genau. Da sind wir gleich beim Thema. Wie lange dauert es denn, bis man so wirklich gut reden kann?
1: Also ich habe, als ich selber im Debattierclub angefangen habe, da habe ich äh, zweimal pro Woche geredet und gemerkt, dass nach zwei, drei Monaten auf jeden Fall eine Verbesserung eintritt. Und zwar nicht nur bei mir, sondern bei den meisten. Also man nutzt seine Körpersprache etwas aktiver, man hat weniger Angst, ins Publikum zu schauen und insoweit, insofern ist das eine ganz gute Zeit. Es gibt natürlich Leute, die sind schneller, also einige Talente sind vielleicht nach zwei, drei Übungen und Feedbacks schon ziemlich, ziemlich gut. Andere Brauchen ein bisschen länger, aber es geht tatsächlich um diese relative Konstanz, dass man wie beim Joggen eine gewisse Konstanz beim Reden bekommt. Man joggt ja zum Beispiel zwei, dreimal in der Woche und so sollte man auch mit der Rhetorik umgehen. Es ist quasi ein geistiger Muskel, den man trainieren kann und dafür braucht man halt eine gewisse Zeit.
0: Okay, also du empfiehlst zwei bis dreimal pro Woche, so welchen Zeitraum ungefähr soll man?
1: Okay. Genau, also zwei-, dreimal in der Woche, zum Beispiel drei Monate lang sich vornehmen, das Reden auch als Ziel zu nehmen und man kann ähm, entweder selber trainieren, also man kann beispielsweise seine kleinen Reden über kleine Themen ähm, sehr gerne auch auf Smartphone aufnehmen oder auf einer Videokamera mit einem Laptop oder was natürlich noch Effektiver ist vor anderen Leuten. Da gibt es diese ganz große Organisation Toastmasters. Die ist zum Beispiel bei uns in München mit sieben Gruppen vertreten, in vielen Großstädten auch. Und da kann man hingehen, Reden halten und man bekommt Feedback. Also, das ist natürlich für die Lampenfieberkandidaten noch besser als einfach selber zu üben.
0: Mhm, ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Gibt es in Wien auch zumindest eine Gruppe, glaube ich, wahrscheinlich auch mehrere. Sehr, sehr spannend. Ja, gibt es in vielen Städten. Ähm, ja, wie kann man jetzt seine Rhetorik, wenn man sagt, okay, ich, ich habe da Aufholpotenzial, ich will meine Rhetorik verbessern, wie ähm, geht man da am besten vor, wie kann man das am schnellsten verbessern?
1: Ja, also es gibt ja, es gibt ja den Bereich Körpersprache und dieser Bereich Körpersprache, der lässt sich wirklich sehr schnell auch selber trainieren. Der Bereich Argumentation beispielsweise ist einer, also dieses logische Denken und das Schließen von A auf B, das ist ein Bereich, der dauert jahrelang, bis man das richtig gut kann. Aber die Körpersprache, das ist für Leute, die deinen Blog hören und die sofort was mitnehmen wollen, da habe ich drei gute Tipps. Und der erste Tipp ist, wenn man redet, also wenn man sich beispielsweise beispielsweise auf Kamera selber mal aufnimmt, dann soll man Blickkontakt halten, in dem Fall natürlich mit der Kamera des Laptops und nicht den Blick abreißen lassen. Denn sehr viele Anfänger, mit denen ich zu tun habe, die äh, reißen den Blick ab, die gucken auf den Tisch, die gucken auf den Boden, aus dem Fenster und das wirkt natürlich sehr unsicher, also sehr sichere Redner haben einen sehr konstanten, ruhigen Blick. Das ist also Tipp Nummer eins, auf das, was man achten muss. Tipp Nummer zwei sind Gesten, was sehr schön ist, wenn die Arme und die Hände aktiv beim Reden benutzt werden. Jetzt gestikuliere ich beispielsweise auch, obwohl mich überhaupt niemand sieht, einfach aus Gewohnheit. Aber wenn man sich dann aufnimmt, immer darauf achten, ob die Hände wie tote Fische auf den Oberschenkeln liegen oder ob man versucht mit den Händen sich äh, und den Inhalt zu unterstreichen. Und und der dritte Tipp, was die Körpersprache anbetrifft, sind langsame Körperbewegungen. Das heißt, keine zackigen Bewegungen, kein Kratzen im Gesicht oder am Hinterkopf und auch einfach äh, nicht die Hände und den Kopf zu schnell hin und her bewegen, sondern souveräne Redner, man denke zum Beispiel an Barack Obama oder auch Donald Trump, die haben sehr große Gesten und sehr langsame Bewegungen, die sind nie nervös. Und auf diese Dinge kann man auch autodidaktisch ganz alleine achten, wenn man sich mit einem iPhone oder mit einem Laptop aufnimmt. Und äh, einige sagen, ja, aber ich will mich nicht sehen oder ich will meine Stimme nicht hören. Für diese Körperspracheübungen kann man von mir aus auch den Ton ausschalten. Es geht nur um diese drei Dinge und mit diesen drei Tipps kann man relativ schnell seine Selbstpräsentation verbessern.
0: Sehr spannend. Ja, das mit dem, mit dem Stimme nicht hören können, so ging es mir am Anfang auch, das legt sich dann aber nach fünf sechs sieben Podcast-Folgen, die man schneidet, dann wird ja. das plötzlich wieder ganz normal. Das ist nur am Anfang so, dass die Stimme eigentlich anders klingt, das ist irgendwie eigenartig. Jetzt noch eine Frage, du hast jetzt gesagt, in die Kamera blicken, was mache ich, wenn ich vor Publikum spreche, wo halt doch ja, vielleicht 10, 20 oder 50 Leute sitzen, wie, wie sollte da der Blickkontakt sein?
1: Also was, was das Publikum mag, ist, wenn der Redner präsent ist, wenn er im ganzen Raum ist und das wird häufig assoziiert mit einem Blickkontakt, dass man alle mal angeschaut hat. Also beispielsweise, wenn ich selber einen Vortrag gebe und es sind 30 Leute im Raum, dann gucke ich natürlich jeden mehrmals an und mache das auch ganz bewusst. Häufig kommt der Fehler, dass die Leute nur die erste Reihe angucken, weil das die nächsten oder die wichtigsten sind. Dann bekommt man als Redner aber auch schlechtes Feedback und sagt, ja, der hat ja nur zu den Wichtigen geredet und nicht alle angeschaut. Und dieses alle anschauen, das muss man sich ganz bewusst als Ziel vornehmen und es ist am Anfang schwer, wenn man nervös ist, aber man kann sich ja einfach vornehmen, einfach von links nach rechts den Raum langsam durchzugehen oder von hinten nach vorne oder, oder, oder. Hauptsache, man guckt alle an und dann bekommt man die beste Punktzahl. Super, danke für diesen Tipp. Sehr spannend, ich. Habe ich,
0: glaube ich, gemacht den Fehler, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, dass ich nur die vorderen Reihen angeschaut habe? Ja, muss ich muss ich, muss ich, ich verbessern. Ja. Ich bin ja auch jemand, bleiben wir gleich bei mir, meine podcast hörer wissen das vielleicht oder ziemlich sicher sogar. Ich bin jemand, der sehr gerne das Ja als Überbrückungswort verwendet. Mhm. Hast du da einen Tipp, wie ich diese, dieses kleine Problem loswerden kann?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja kleine Füllwörter, die uns stören. Das Eigentlich, das Ja, das M. Und ähm, in meiner Karriere, als ich 2000, äh, das war 2007, habe ich die, die ersten Seminare angefangen zu geben. Und da habe ich Kumpel reingesetzt ins Seminar. Ich hatte das Wort Tatsächlich als Überbrückungswort. Mhm. Und ich habe mit ihm eine sogenannte Big Mac-Wette geschlossen. Das heißt, wenn ich am Seminartag mehr als zehnmal tatsächlich gesagt habe, dann hat er ein Big Mac-Menü bei McDonalds gewonnen. Und äh, das kam am Anfang sehr, sehr häufig vor. Ich habe äh, zu häufig an, am ganzen Tag tatsächlich gesagt und habe ihm häufig das Big Mac-Menü bei McDonalds ausgeben müssen. Und das hat mich geärgert. Ich habe sie viertes Mal bezahlt, fünftes Mal bezahlt und irgendwann kam das äh, der Entschluss, ich muss mich mehr konzentrieren ich muss dieses tatsächlich Wort wegbekommen und nach ungefähr ich weiß ich nicht, 14 Mal oder so habe ich dann angefangen zu gewinnen, habe ich dann äh, auch von ihm das, das Menü gezahlt bekommen und irgendwann hat er gar keine Lust mehr. Und was bedeutet das für, für euch, Zuhörer? Das bedeutet, überlegt euch eine kleine Wette mit einem Freund, Freundin eures Vertrauens und äh, schließt diese Wette ab über was auch immer, über ein veganes Essen, über ähm, etwas, was ihr zusammen machen könnt und wenn ihr dann häufig genug verliert und es schmerzt und wehtut, dann werdet ihr euch schon automatisch darauf konzentrieren und so kann man das M oder das Tatsächlich oder das A, Ja, äh, komplett wegbekommen. Okay,
0: vielen, vielen Dank für den Tipp, wird gleich umgesetzt, wird gleich jemand drangesetzt an die Podcasts <lacht> und der muss die Ja zählen, super. Ähm, jetzt ist es ja auch sehr, sehr spannend, ähm, die Frage, was denn wichtiger ist, ist das Auftreten wichtiger
1: oder ist der Inhalt wichtiger, wie sind da deine Meinung dazu? Also meine Meinung äh, klingt politisch nicht sehr korrekt, aber sie ist ehrlich. Äh, die Frage wird mich auch sehr häufig in Rhetorikkursen gestellt, worauf sollte ich mehr achten? Wir haben jetzt über Körpersprache geredet, über Argumentation. Und die Antwort lautet, dass es darauf ankommt, wie schlau dein Gegenüber ist. Das heißt, wenn dein Gegenüber... Super schlau ist, intelligent ist, auf Dinge achtet, auf Logik achtet, auf Argumente achtet, dann ist diesen Menschen tendenziell egal, ob jetzt die linke Hand in der Hosentasche ist oder du dich mit der rechten kurz an der Wange gekratzt hast. Diese intelligenten Menschen achten darauf, ob es Sinn macht, was du sagst, ob es gut begründet ist, ob es Beispiele und Beweise gibt. Wenn aber, und das ist der politisch nicht ganz korrekte Teil, wenn aber die Gegenüber, die Zuhörer super Anfänger sind, sich überhaupt nicht auskennen, vielleicht auch geistig unbewaffnet sind, ja dann, dann achten diese Menschen in der Regel auf gutes Auftreten, souveräne Körpersprache, gute Stimme, Pausen und lassen sich eher, eher beeindrucken von den äußeren Faktoren. Das heißt, jeder gute Sprecher, jeder gute Redner Findet heraus, vor wem redet er, was ist sein Publikum, was ist der Bildungsstand des Publikums und passt sich entsprechend an. Und wer mehr darüber wissen will, ähm, da habe ich jetzt äh, zwei schöne Online-Kurse gemacht. Einmal den Rhetorikkurs, äh, den Grundlagenkurs für Einsteiger und die, die schon ein bisschen weiter sind, den Rhetorikkurs für Fortgeschrittene. Und wem quasi diese kleinen Tipps nicht gefallen, der kann sich natürlich sehr, sehr gerne auch äh, diese zwei Online-Kurse anschauen.
0: Genau, so ist es. Über die Online-Kurse, also über einen Online-Kurs von den beiden bin ich auf dich gestoßen. Insofern sehr, sehr spannend, kann ich nur sehr empfehlen. Wir werden das natürlich in den Show Notes verlinken. Jetzt hast du ja schon gesagt, Körpersprache ist sehr wichtig, Auftreten ist sehr wichtig. Worauf sollte man denn bei der Körpersprache bzw. bei der Stimme noch achten? Gibt es da noch ein paar Tipps, die du für uns hast?
1: Ja, also ähm, zur Körpersprache hatte ich ja schon kurz äh, was, was angesprochen. Die Stimme haben wir noch nicht behandelt. Und bei der Stimme gibt es auch drei Tipps, die relativ schnell umsetzbar sind. Der Tipp Nummer eins, das ist der Enthusiasmus bzw. die Betonung. Häufig sprechen Menschen, wenn sie nervös sind, sprechen Menschen sehr monoton, sehr statisch und legen in das einzelne Wort nicht eine gewisse eine gewisse Gewichtung hinein und dann wirkt alles so ein bisschen klein, alles so ein bisschen robotisch, alles so ein bisschen gleich und man hört diesen Menschen nicht so gerne zu. Und wenn man aber etwas Gefühl hineinpackt in die Stimme, wenn man also so, was man fühlt, auch in die Stimme vermittelt, klingt das einfach viel, viel besser. Und als Übung dazu gleich mal, weil ich weiß, deine, deine Zuhörer sind äh, motivierte Selbstoptimierer, als, als Übung dazu gleich mal, sich auf ein Smartphone aufnehmen und zum Beispiel einen Zeitungsartikel vorlesen oder einen Blog vorlesen, aus der FAZ, aus der Zeit, was auch immer und dann einfach zwei Absätze lesen, aufnehmen und zuhören und merken, ob da genug Gefühl, ob da genug Enthusiasmus in der Stimme drin steckt. Das merkt man selber, da braucht man keinen teuren Coach für. Wenn es zu wenig war, einfach die Übung wiederholen, bis man mit, der, mit, der, mit dem Enthusiasmus zufrieden ist. Die zweite, der zweite Tipp, das sind die Pausen. Die Pausen heißt, wenn etwas Logisches vorbei ist, dann sollte ich eine kleine Pause machen, auch als halt beim Reden, damit das Publikum weiß, jetzt kommt etwas Neues. Und der dritte Tipp bei der Stimme, das ist der Rhythmus. Der Rhythmus, also die Geschwindigkeit, sollte man drosseln und mal mhm. wieder auch mal wieder etwas schneller werden, damit etwas mehr Bewegung reinkommt. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, ich möchte den Zeitungsartikel lesen, nicht nur den gefühlvoll, enthusiastisch vorlesen, nicht nur mit Pausen, sondern auch mal unwichtige Abschnitte etwas schneller lesen oder schneller durchkommen. Und wenn ein wichtiger Satz kommt oder wenn ein ganz, ganz wichtiges Wort kommt, dann dieses Wort etwas langsamer aussprechen zum Beispiel. Und diese drei Tipps, die kann man, auf die kann man achten und die kann man auch ganz günstig und ohne Coach als Selbstoptimierer mit einer App, der Stimmaufnahme-App testen, einfach einen Zeitungsartikel nehmen. Und man wird tatsächlich... Und da habe ich das Wort tatsächlich mal ganz bewusst genutzt und man wird tatsächlich auch relativ schnell besser. Also so vier, fünf Aufnahmen und meine Coaching-Klienten äh, sagen dann, das wird wirklich besser, es hört sich emotionaler und einfach geschmeidiger an.
0: Okay, super. Das sind tolle Tipps, die, glaube ich, auch gar nicht so schwer umsetzbar sind. Wirklich genial. <lacht> Ja, jetzt geht ja auch ähm, beim, beim Sprechen natürlich auch immer ums Thema Überzeugung und dahingehend jetzt meine Frage, was überzeugt die Menschen
1: denn am meisten? Das ist eine super Frage, Thomas. Ähm, man denkt ja erstmal, was überzeugt einen? Man denkt ja erstmal an Inhalte und Argumente, dass Argumente überzeugen, Begründungen überzeugen, irgendwelche Beweise überzeugen, aber die Psychologie der letzten 70 Jahre hat herausgefunden, wir lassen uns durch Argumente eigentlich gar nicht so schnell überzeugen, sondern es sind tatsächlich Manipulative Techniken, das sind sogenannte Scheinargumente, sprachliche Tricks und diese schwarze Rhetorik, dazu habe ich übrigens auch einen netten Online-Kurs, wer da mehr Interesse hat, aber diese schwarze Rhetorik ist sofort manipulativ und geht in den Kopf und drei Beispiele möchte ich bringen, was sofort äh, überzeugt, das sind erstens Autoritätsargumente, das heißt, wenn man sagt, die Person XY, also der Professor aus Harvard oder der Richter aus Karlsruhe oder der Forscher oder die Statistik von dieser und jener Uni. Das glauben die Leute sofort, ohne das nachzuprüfen. Also Autoritäten funktionieren sehr, sehr gut. Wir sind sehr autoritätsgläubig und das klappt sehr, sehr schön. Diese Autoritäten können ehrlich sein, können aber auch natürlich konstruiert sein. Das Zweite, worauf Menschen immer wieder einfallen, reinfallen, ist das Thema Tradition. Das heißt, wir haben das schon immer so gemacht oder ja, in der Firma, das sind unsere Abläufe, daran sollten wir nichts ändern. Die Menschen sind auch sehr traditionsgläubig und sagen, aha, ja, okay, wenn wir es schon immer so gemacht haben und fallen immer wieder auf dieses Traditionsargument drauf rein, obwohl das ein Scheinargument ist. Und das dritte, das dritte ist das Mehrheitsargument. Also das heißt, wenn die meisten etwas so und so machen oder die Mehrheit macht dies und jenes, dann lassen sich Menschen auch sehr schnell davon beeindrucken, weil sie denken, oh, ja, wenn die Mehrheit das macht, ja, dann muss es ja richtig sein. Und natürlich sind diese Mehrheitsargumente auch Scheinargumente. Mehrheiten könnten können sich auch irren. Wer mehr von diesen Scheinargumenten und manipulativen Taktiken wissen will, wie gesagt, kann sich sehr gerne diesen ähm, Kurs Schwarze Rhetorik anschauen. Aber es sind tatsächlich Dinge, die sofort in den Kopf gehen. Und bei Argumenten, also bei richtigen Begründungen, da lassen wir uns eigentlich gar nicht so gut überzeugen.
0: Mhm. Das stimmt eigentlich, ja.
1: Das finden wir immer so ein Gegenargument, was daran nicht stimmt.
0: Ja, ja absolut, absolut. Ja, super Tipps, sehr, sehr empfehlenswert. Jetzt geht es ja in meinem Podcast auch ein wenig um Selbstmanagement. Hast du vielleicht einen Selbstmanagement-Tipp für meine Hörerinnen und Hörer, irgendein Tool, ein Programm oder wie du gewisse Dinge angehst? Ich meine, du machst ja, produzierst ja am laufenden Band quasi auch <lacht> Module und Videos und Videokurse. Da musst du ja fast automatisch gut organisiert
1: sein, nehme ich an. Ja, also ich bin kein Profi wie du. Ich habe zwei Sachen, die ich mache auf täglicher Basis. Die, die Sache Nummer eins, ich nenne das immer Task of the Day, das ist meine wichtigste Aufgabe am Tag und die überlege ich mir am Vorabend quasi, was sollte ich machen morgen, damit ich zufrieden bin mit meiner Arbeitsleistung. Und dieser Task of the Day, das ist immer etwas Unterschiedliches, aber es ist etwas Wichtiges, was mich langfristig weiterbringt. Und das überlege ich mir, wie gesagt, am Vortag, damit ich morgens ganz genau weiß, okay, damit sollte ich anfangen und damit sollte ich die meiste Zeit, soweit es eben geht, in der E-Mail-Flut und der Anruf-Flut, ähm, soweit es eben geht, mich darauf zu fokussieren. Und der zweite Tipp ähm, hat äh, weniger mit Produktivität zu tun, aber etwas mit persönlicher Entwicklung und zwar versuche ich immer 15 Minuten, das nenne ich immer Allgemeinbildungssession, ich versuche 15 Minuten etwas zu machen, was gar nicht mit meinem Job zu tun hat, sondern was mit meiner Bildung zu tun hat und mich weiterbringt. Es kann zum Beispiel ein Buch lesen sein, es kann auch mal 15 Minuten einfach mal nachdenken sein, kann ein Lehrvideo bei YouTube sein, also ich versuche immer 15 Minuten etwas zu lernen, damit ich schlauer bin als am Vortag. Und dann fasse ich dieses Wissen auch ähm, zusammen und ich habe jede jeden Tag eine kleine Information, die ich mir notiere, damit ich etwas schlauer werde, denn wenn wir schlauer werden, können wir natürlich mit der Zeit auch bessere Entscheidungen treffen. Also finde ich das ganz praktisch. Also den Task of the Day am Vorabend und die 10-15 Minuten Allgemeinbildungssession, das sind meine zwei Tools.
0: Das kann ich nur absolut empfehlen, wirklich sehr, sehr spannend, weil gerade diese, diese Allgemeinbildungs-Sessions, aber auch generell Fortbildungen und Weiterbildungen, das mhm. fällt dann meistens aus Zeitgründen unter den Tisch und das ist dann wirklich sehr, sehr schade. Also da muss man sich schon, ich blockiere mir da auch immer Zeit in meinem Kalender mhm. und, und versuche dann wirklich, das auch umzusetzen. Ja, sehr, sehr spannende Einblicke, Vlad. Vielen Dank dafür. Ich glaube, du hast so viele Themen angerissen hier, dass wir sicherlich dann noch eine weitere Podcast-Folge machen werden in der Zukunft. Ja, sehr gerne. Vor allem, ja, das ist ein wirklich spannende Themen. Müssen, müssen wir nochmal plaudern. Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird, ähm, wo, wenn, wenn einer meiner Hörerinnen und Hörer sagt, er will mehr über dich erfahren, wo kann er das? Und ja, plauder
1: mal. Genau, also man findet eigentlich alle Informationen auf meiner Website. Also wer sich ein bisschen mehr interessiert, das ist www.argumentorik.com und Argumentorik geschrieben wie Argument und dann O-R-I-K. Und da findet man alles, da findet man auch kleine Videos, da könnte man sich auch ein ähm, kostenloses E-Book runterladen also, oder mich anschreiben. Da findet man ganz, ganz viel, wenn man denn möchte.
0: Super, wir werden das natürlich auch in den Shownotes verlinken. Genauso die ganzen Kurse, die du angesprochen hast, werden wir in den Shownotes verlinken, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Da war wieder extrem viel Mehrwert dabei. Ich habe fleißig mitgeschrieben auch und freue mich, wenn wir uns vielleicht in zwei, drei, vier Monaten auf eine Wiederholung treffen.
1: Sehr gerne, danke auch dir, Thomas. Danke, ciao. Ciao. Ein sehr, sehr
0: spannendes Thema, dieses Rhetorik-Thema. Ja, ich hoffe, ja, ich hoffe, ich bekomme ein Ja unter Kontrolle. Ähm, schauen wir mal. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Tipp schon mal gewesen und. Ich werde mir jetzt gleich einen Wettpartner suchen und äh, der zählt dann meine Ja pro Podcast-Folge, die ich da so einstreue immer wieder. Wer versuchen, mich auf das Thema zu fokussieren und das wieder loszuwerden. Also, falls das Rhetorik-Thema was für dich ist, dann äh, schau in den Notes vorbei. Die findest du unter selbst managementbis slash 209. selbst managementbertha Ida Zeppelin-209 für die 209. Podcast-Folge.